2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este viernes 16 de julio del 2020. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx también puedes seguir el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio iniciamos este viernes 16 de julio como siempre lo hacemos con un poco de música esta semana estuvimos escuchando canciones del soundtrack de la película Cross the Universe un musical del 2007 ambientado en los años 60 de los Estados Unidos y en la música de la banda británica de Beatles esta pues es muy conocida Come Together se llama y es de Joe Cooker la interpreto Joe Cooker. Así que iniciamos eh, con música y ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días en breve sobre los temas financieros más relevantes para arrancar el día. Los mercados internacionales esperan la aprobación de un millonario fondo de rescate para la recuperación en Europa. Eso es lo que están esperando los inversionistas para este viernes. Utilizar o no la mascarilla, la letal discusión en los Estados Unidos, que ya tienen un proceso político electoral de cara a las elecciones de noviembre en las que Donald Trump quiere reelegirse y el coronavirus golpea a negocios en México, como los del Grupo Alfa, este conglomerado regiomontano que analiza reducir sus inversiones en México y en general, pues en los países donde opera a partir de de la crisis del COVID-19. Vamos a platicar con Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este acuerdo entre México y Estados Unidos para cerrar parcialmente la frontera hasta el 21 de agosto. Se ha ido recorriendo la fecha y bueno, pues ahora va a ser el 21 de agosto eh, cuando posiblemente se reabra. La frontera entre México y Estados Unidos. Platicaremos con Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria de Entretenimiento y Juegos de Apuesta. Los casinos, qué está pasando con este sector ante la nueva normalidad, cómo van a reabrir y cómo lo están haciendo. Vamos a platicar de eso y también hablaremos como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com sobre las empresas fintech que buscan salir al mercado de valores, quieren hacer su oferta pública de acciones. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Ya es viernes, fin de semana, pues hay que arrancar el día con la mejor información y bueno, pues en la medida de lo posible también de buenas. Son las 6.5 de la mañana, lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes, lo tiene Jesús Espinosa.
3: América estima que la deuda pública de México subirá 15 puntos este año hasta fijarse en 60% del Producto Interno Bruto. La institución financiera prevé que para el siguiente año México perderá el grado de inversión debido a la lenta recuperación y el aumento del gasto público. La Secretaría de Hacienda informó a los altos funcionarios públicos que desde ayer pueden hacer aportaciones voluntarias de su sueldo mensual neto desde el 5 al 25% en cumplimiento con el decreto de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de contribuir con el gasto público para atender la crisis por el coronavirus también la dependencia federal transfirió recursos del Fondo de Estabilización a las 32 entidades federativas a inicios de julio. Informó que recibieron en su conjunto alrededor de 20 mil millones de pesos, de los cuales 20% corresponden por ley a los municipios. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó un acuerdo para que las compañías con un contrato petrolero vean suspendidos los plazos de cumplimiento establecidos en sus programas mínimos de trabajo anteriormente aprobados, debido a que sus actividades se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. El presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de las Tiendas de Autoservicios y Departamentales Vicente Yáñez dijo que sin programas que apoyen la recuperación económica del país por los efectos del COVID-19, el PIB de México en el 2020 puede caer hasta 12%. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, afirmó que políticas internas más fuertes y cooperación internacional son vitales para una recuperación resiliente e inclusiva. Señaló que esto se debe hacer aunque implique una mayor presión al gasto público de los países y con ellos se pongan riesgos al nivel de deuda, pues el daño será mayor si las medidas de apoyo se retiran antes de tiempo. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
2: Bueno, pues después de más de 12 horas de vuelo, el avión Bombardier Challenger 605 llegó a la Ciudad de México al hangar de la Fiscalía General de la República. Trae ni más ni menos que a Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, extraditado a México de España. Hizo una escala en Canadá y aterrizó a las 12 con 43 minutos de este viernes. Va directito al reclusorio Norte, donde pues, se le va a juzgar, va a tener ahí una audiencia y eh, tendrá que ver al Ministerio Público, etcétera, Todo lo que tiene que ver con ese proceso legal y después pues, a enfrentar los cargos. Lo cierto es que bueno, pues ya ayer eh, en la noche y hoy en la madrugada pues hubo toda este, esta cobertura mediática, la llegada de Emilio Lozoya, todo lo que va a decir con respecto a quienes estuvieron involucrados en los presuntos sobornos y actos de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos, su consejo de administración, los legisladores panistas, priistas perredistas, que supuestamente aceptaron también sobornos para aprobar esta reforma energética que tanto critica el presidente López Obrador y que está echando para abajo, está echando atrás esta reforma energética, pero bueno pues ya llegó Emilio Lozoya ahora sí que comience el show porque todo lo que diga con respecto a personajes incómodos para este gobierno de la cuarta transformación en términos políticos de cara a las elecciones del próximo año, pues lo va a decir. Tengo usted por seguro que va a hablar no solo de Luis Videgaray, de su ex amigo, quien lo llevó. Por cierto, Luis Videgaray invitó a Emilio Lozoya Austin al gabinete del presidente López Obrador a la transición. Eh, trabajaron juntos en Protego y con Pedro Aspel, el secretario de Hacienda, fue su mentor de los dos y luego pues se pelearon, usted se imaginará cómo están los egos ahí en el gobierno federal o cómo estaban con Enrique Peña Nieto y de que se pelearon, pues ahí empezó la guerra yo una vez que, que entrevisté a Emilio Lozoya cuando salió de Pemex, él me dijo claramente con todas sus letras todo esto de mi persecución, entre comillas, él se sentía perseguido en ese entonces ...viene de parte de Luis Videgaray... ...y bueno pues seguramente ahorita... Eh, en sus declaraciones va a decir que él tuvo mucho que ver con todas estas compras eh, de plantas chatarra y de astilleros en España y todo lo que tiene que ver con Odebrecht en fin, el presidente Enrique Peña Neto quizá también salga ahí embarrado, pero muchos otros panistas, yo hoy escribo ahí en mi columna del Universal, si puede, échele un ojo a cuántos personajes sobre todo del ámbito panista, ya ve que ahora el, el villano favorito de Andrés Manuel López Obrador ya no es Carlos Salinas de Gortari, no que va si ya tiene hasta Carlos Cabal Peniche aquí en su 4T Metiéndole a Interjet, queriendo ganar licitaciones de cajeros del Banco del Bienestar. Ya con, parece que con Carlos Salinas, pues ya no son amigos, pero sí tiene a gente de su gobierno trabajando para su gobierno, o sea, para el gobierno de la 4T. Ahora su enemigo favorito es Felipe Calderón y ahí, pues va a seguramente dar muchos nombres de eh, personajes cercanos a Felipe Calderón al expresidente y al PAN. Fíjese que hay un documento que ya se filtró que eh, pues se tiene las primeras declaraciones de Emilio Lozoya ya en España que inculpa ya a personajes, a legisladores en México. De hecho, ese documento lo filtró la propia defensa de Emilio Lozoya. Fue el periodista y empresario Antonio Navalón quien es socio amigo del abogado eh, Baltasar Garzón, que tiene los Zoya o que tenía allá en España, quien puso aquí en manos de panistas como eh, Roberto Gil Suarte este documento de las primeras declaraciones, y pues ahí incrimina a una serie de personajes importantes, exlegisladores panistas. Y perredistas, el mismo Miguel Barbosa que ayer se deslindó, ¿no? Ayer dijo que él no tenía nada que ver con eso, pero lo involucra Emilio Lozoya en un escrito presuntamente por pedirle favores de 1.5 millones de pesos. Así, así vamos a ver muchas cosas ahora que llegó Emilio Lozoya. Ojalá que no se pierda el foco de los temas que son realmente importantes, que es que la pandemia del coronavirus pues no cede ni un poquito y la crisis económica, pues ya para qué le cuento. Mejor que nos cuente ahorita Roberto Aguilar. Son las 6 con 12 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mala, a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía
2: y mercados. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de el Heraldo Radio. Roberto, ¿tú le vas a las Chivas o a la América?
4: Fíjate que... Este... No me
2: gusta el fútbol, como
4: Robert, no No, bueno, pues ayer el tema fue que este, el... Que perdió la, el el híjole, ni modo
2: Es que aquí todos somos americanistas pero, pero pues yo reconozco Que jugaron bien las chivas, que fue un buen partido sí. Y que merecían ganar las chivas, ahí la voy a dejar Porque si no luego nuestros amigos de Guadalajara Que nos, nos escuchan bastante pues van a pensar que, que aquí tenemos los dados cargados. No, 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 jugó muy bien Chivas y qué bueno que ganó. Bueno, no qué bueno, pero justamente
4: ganamos. Ya veremos ahí en la final a ver qué tal. Eh, bueno, Mario, ahora complementando un poco lo que comentabas en tu editorial, interesantísimo, Vanessa Rubio ayer también fue una situación que dejó a muchos perplejos cuando dijo que solicitó pues permiso para ausentarse y dedicarse pues a la Academia Fuera de México. Al parecer se va a Londres, pero bueno. También hay muchas repercusiones sobre esto que estás comentando.
2: Porque, bueno, ella fue subsecretaria de ingresos o de. de sí, de ingresos. Sí, de ingresos exactamente. Y, y al final, pues, estaba con Videgaray. Qué casualidad, qué hora sí. Sí, se me llamó va.
4: la atención ahí, pero bueno, vamos a ver cómo cómo se juegan estos dados políticos. Pero mira, te comentaba que la atención de los inversionistas está en las negociaciones de la Unión Europea para autorizar un fondo de recuperación post pandemia por 750 mil millones de euros. Iniciativa que enfrenta oposición de algunos países miembros, Mario, que advierten de los efectos a mediano y largo plazo de la mayor o la mayor carga de deuda. Las bolsas europeas iniciaron con pérdida en espera de esta resolución que se dará hoy mismo, aunque más tarde se recuperaron con reportes corporativos positivos. También se anunció que Francia va a bajar los impuestos sobre la producción de las empresas en 20 mil millones de euros, esto para fomentar la reindustrialización, la recuperación de la crisis del coronavirus y evitar la salida de empresas a otros territorios. Esta reducción Mario va a hacerse en dos fases la primera por 10 mil millones de euros en 2021 y en 2022 los 10 mil millones restantes. Habíamos comentado también que algunas empresas eh, francesas el gobierno había supeditado justamente el rescate la ayuda a que se mantuvieran justamente en el territorio galo. Y bueno, mientras que más gobernadores estatales de Estados Unidos exigieron a su población el uso de mascarillas para tratar de frenar los contagios, se reportó un récord diario de infecciones con más de 77.000, mientras que el número de muertes en un periodo de 24 horas sumó cerca de 1.000. Además hay discusiones, eso es lo que comentaba entre gobernadores, por el uso de mascarillas en espacios públicos. De plano hay algunos que dicen que no se debe de utilizar, otros que ya han modificado su postura, así es que mientras esto se decide, pues la población estadounidense pues se, se, se ubica, bueno, Estados Unidos se ubica ya en el primer lugar en términos de contagios con tres millones, más de tres millones, luego le sigue Brasil con 2 millones y, por ejemplo, ayer Florida, Calo Carolina del Sur y Texas reportaron sus mayores alzas diarias. El gobierno de Estados Unidos planea prohibir los viajes justamente a su país, a todos los miembros del Partido Comunista de Chino y sus familias, una medida que podría empeorar ya todavía más las relaciones tens tensas entre ambos países. Las autoridades discuten el asunto, han comenzado a distribuir un borrador de una posible orden presidencial, pero pues esto hay que recordar que las discusiones fueron reportadas por vez primera por el New York Times, se centran en negar visados a decenas de millones de chinos, en lo que sería una de las medidas más duras en el marco de la creciente disputa con China. Y bueno, también una noticia importante que también ha generado expectativas desde hace días, Mario, es que el lunes... Este lunes el Congreso de Estados Unidos pues comenzaría a discutir un nuevo paquete de estímulos económicos hasta por dos trillones de dólares adicionales en las 12 semanas transcurridas desde que el presidente Donald Trump promulgó el último de los tres trillones de dólares hasta ahora. Comprometidos con la crisis se han extendido agresivamente por todo Estados Unidos con un número de casos confirmados y presuntos que se triplicó a más de 3.5 millones de personas. Y bueno como comentábamos también se va a terminar algunos de los planes que habían eh, dado el gobierno de alivio y bueno pues el tema es que se puedan renovar porque pues nada más no le ven fin a esta situación. Y bueno, ayer, Mario, después de que cerró el mercado, Netflix, pues cayó más de 10%, hasta 14% llegaron a caer las acciones. Y esto porque anticipó que el crecimiento de suscriptores dio a conocer sus resultados financieros del el segundo trimestre que fueron positivos. Sin embargo, anticipó que el crecimiento de suscriptores eh, no va a ser tan vigoroso como esperaban los analistas. Y además hubo cambios en términos de la dirección de la compañía y esto pues generó pues cierta preocupación y como te decía que tuvieron una repercusión justamente en el precio de sus acciones. Para el primer trimestre de junio, la compañía reportó ganancias diluidas por acción de 1.59 dólares, menos que los pronósticos de los analistas que esperaban 1.81. Eso sí, los ingresos subieron 25% para reportar 6.100 millones de dólares y Alfa, este conglomerado regimentano analiza una posible reducción o aplazamiento de sus inversiones como parte de las medidas para mitigar el impacto del coronavirus fíjate que es interesante porque todas las subsidiarias, todas las empresas que forman este conglomerado fueron afectadas de alguna u otra manera, uno pensaría que por ejemplo Sigma que se dedica al alimento pues no, pero fíjate que NEMAC, por ejemplo por la, la producción automotriz los menores precios del petróleo y las materias primas golpearon a, la, a su subsidiaria Alpec, y luego Sigma y Axtel sufrieron por la depreciación del peso Somos cautelosamente optimistas de que, lo pior, de que la peor parte de los cierres en las economías Pudo haberse quedado atrás Esto lo dijo ayer la compañía Sin embargo, bueno, pues no es la única Se suma a otras que están analizando Aplazar o disminuir de plano su CAPEX para este año Y el tipo de cambio Mario cotiza en estos momentos en 22.43 pesos bueno, pues no están
2: moviendo uh, no está moviendo a los mercados el asunto de los Oya, mi querido... No, igual sí, que no.
4: Yo lo que creo es que más bien conforme se vayan dando algunas implicaciones, será un tema que por supuesto que se, se podría tomar en este sentido, pero bueno, no no por el momento, Mario. En realidad estamos mucho más supeditados, como desde hace ya un buen tiempo, a lo que suceda fuera de las fantasmas mexicanas, pero no sería como tú comienzas, o sea, en, en, eventualmente con las implicaciones que tenga con algunos personajes, pues no dudaría que si tuviera un, que los inversionistas pusieran un poco más de atención en esta situación, que esperamos que no sea algo más que ya un pacto arreglado y que solamente sea con los reflectores y ahí se quede, como muchos otros asuntos en esta administración. No, pues es pedir mucho, mi Robert, esto
2: <risa> parece y huele y camina como que es... Un asunto, pues, que ya estaba acordado 100% y que, pues, va a dar mucho de qué hablar, eso sí. Y se va a mantener este tema hasta el próximo año, que, pues, hay elecciones. Y qué mejor que Emilio Lozoya pueda estar cantando, como se dice, en contra de todos estos políticos corruptos del pasado. Así es. Bueno, <risa> tal vez lo que le hubiera pegado más a los mercados que perdió la América o algo así, ¿no? <risa> Ah, no, Ya no, ya no voy a hablar de eso. Este no es un programa de, de fútbol. Pero bueno, gracias Roberto.
4: Al contrario. Roberto
2: Aguilar, sígalo en Twitter. Roberto AH son las 6 con 20 minutos y en Forbes, ¿verdad? Mi Así es. Ahí nunca estamos. nos dices, cara. Sí, hombre, ahí en nunca la Forbes. Forbes que por cierto,
4: tenemos en este número una nota muy interesante acerca de la, de la reconformación de los CEOs de cara a la pandemia, cómo se movieron. La, la prioridad ha sido... Pues la liquidez de las empresas, unas para sobrevivir, otras para ver qué oportunidades hay. También, decíamos, sí, Exactamente. Sí, sí. Unos lloras a vender oportunidades. Gracias, Robert. Muy, con muy
1: buenos días. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Está en la línea telefónica
2: Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Al contrario, agradecido soy yo. Muy buenos días. Oye, pues a ver, se firmó el Temec, se puso en operación este primero de julio. El presidente del Obrador fue a celebrarlo a Washington, a una cena y a, un, a una visita de Estado con Donald Trump. Y bueno, pues lo que nos dice Donald Trump es que hasta el 21 de agosto se va a mantener este cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos, pues a pesar, pues digo, el, el asunto es el coronavirus, pero como que no suena ahí tampoco muy amigable, ¿no? Después de todo esto que sucedió con el
5: Temec y etcétera. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, pues mira, sí, la, la visita pues fuertemente eh, cubierta por todos los medios. Aquí lo escuchamos en tu programa también, eh, pero la parte de la frontera sí es totalmente atribuible a la situación de la emergencia sanitaria que se tiene. Uh
3: -huh. De hecho,
5: no solamente es con México, la misma medida también está aplicando... ...entre Estados Unidos y Canadá... ...y es una eh, una medida Mario que tiene ya incluso desde el, desde el 20 de marzo... Eh, ...que se, se estableció por primera ocasión... ...y se ha ido renovando hasta este hasta este momento... Sí. ...incluso el canciller Marcelo Obrada hace unos días platicaba justamente de eso... no ...que por la cuestión de, de la pandemia se tenía que mantener la medida... Pero hay que también, para el beneficio de nuestra audiencia, eh, comentar que esto solamente aplica para viajes no esenciales, es decir, el comercio sigue fluyendo de manera normal, uh -huh. eh, todas las cuestiones de emergencias, eh, todo el personal diplomático, militar, que, que está en la frontera con este intercambio tan intenso que hay, pues ellos siguen cruzando de manera normal. Para lo que aplica solamente es para viajes no esenciales, es decir, si una familia de, de no sé, alguna ciudad fronteriza en, en México desea cruzar a Estados Unidos a eh, tener actividades de vacaciones, eh, pues, ¿no? exactamente, vacaciones, shopping, compras, etcétera, eso es lo que no está, pro, es lo que está prohibido.
2: Uh -huh. O sea que tú lo ves bien que se a largo se extienda todo lo que tiene que extenderse con tal de evitar pues, que haya una transmisión del virus entre los dos países en la frontera? O sea, ¿sí está bien esta medida?
5: Por la parte sanitaria, sin duda. O sea, incluso si nosotros vemos en, en lugares como Texas, que comparte una, buena, una gran parte de la frontera entre México y Estados Unidos, el número de casos que han registrado recientemente ha tenido un rebote muy importante uh -huh. al punto de que la actividad económica que ya habían empezado a normalizar pues se ha tenido que... Que retrasar, incluso en varios lugares se han vuelto a poner medidas de cierre. Entonces, de la perspectiva sanitaria, por supuesto, me parece que hay dos cosas rescatables aquí, Mario. La primera, que esto se hace de manera coordinada y conjunta entre México y Estados Unidos, o sea, no es una imposición
1: uh -huh. de, sí, de sí, nuestro
5: sí. vecino, sino que también aplica hacia los dos lados. Y segundo, eh, por la situación económica tan difícil que tenemos y que tú has documentado también, eh, pues el comercio sigue fluyendo. Y cuando nos damos cuenta que el comercio entre México y Estados Unidos sobrepasa los 600 mil millones de dólares, pues hombre, nos damos cuenta que ese es un motor importantísimo para que el país pueda levantarse del de lugar en donde estamos actualmente, ¿no?
2: Uh -huh. Pues bueno, que, que sea en pro de mejorar este asunto de las condiciones sanitarias, de la emergencia sanitaria y que bueno, pues en lo más rápido posible se pueda reabrir ya la frontera de manera total para que pues fluya ahí el comercio, el turismo y todo, todas las actividades que también son relevantes para las empresas. En fin, te agradezco mucho Juan Carlos Baker que nos hayas tomado la llamada y, y muy buenos días. Al contrario, le agradezco su Muy buenos días. Saludos. Un abrazo, Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de, ne de, Asun del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sígalo también ahí en su cuenta de Twitter, muy interesante, JCBakerMX. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Oiga, eh, le decía Que vamos a platicar en breve Con Miguel Ángel Ochoa, el presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores Y Proveedores de la Industria del Entretenimiento Y los Juegos de Apuesta Los Casinos Que bueno, pues están, eh, se vieron muy Afectados como todos eh, Los negocios del entretenimiento Por el coronavirus, el cierre de las Actividades, pero pues Están comenzando a reabrir y en caso, bueno, algunos seguramente ya no podrán hacerlo porque les pegó fuertísimo la crisis, pero algunos estados de la república ya hay, eh, digamos, un semáforo que les permite reabrir y, bueno, pues contar con todas las medidas sanitarias necesarias para poder hacerlo de la forma más segura estos centros de apuesta que bueno, pues hay muchos en la República Mexicana y hay quienes les gusta ir a eh, eh, pues apostar ahí a, a los casinos y a otros centros de juego y de apuesta. Ya tenemos en la línea telefónica a Miguel Ángel Ochoa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
6: Buenos días, Mario. Con mucho gusto de saludarte.
2: Igualmente. Gracias por tu mala llamada. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo es la nueva normalidad para el sector del entretenimiento, de los casinos, de los juegos de apuesta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está haciendo la reactivación?
6: Eh, bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, los casinos eh, hemos tenido eh, una, eh, realmente una mm, sorpresa con este tema de la pandemia. Hemos cerrado desde el 17 de marzo eh, hasta el 23 de marzo todos los casinos de México. Había hasta ese momento 384 casinos operando. Eh, paulatinamente hemos empezado el regreso ya hay 45 salas abiertas en el país eh, Seis estados han dado luz verde al, al reinicio como Baja California Morelos, San Luis Potosí Aguascalientes, Veracruz y Michoacán eh, hemos preparado un protocolo que por fortuna ha sido consensado con toda la industria eh, en el que contemplamos las medidas suficientes para que quienes regresen a las salas encuentren eh, las condiciones de sanidad y de sanitización eh, suficientes para poder eh, regresar al juego. Ha sido un golpe fuerte porque en estos cuatro meses, pues obviamente se han dejado de recibir ingresos y se ha afectado la economía no solo de, de los dueños, sino de los empleados, de toda la industria en general. Pero estamos ya de pie, listos para para el potencial regreso que paulatinamente se
3: dan en cada
2: entidad federativa. Uh -huh. ¿De qué tamaño ha sido el golpe para los casinos en términos económicos, Miguel Ángel Ochoa? Eh, ¿Cuántos de plano ya no van a poder reabrir operaciones, puesto que pues la crisis fue tan larga y tan profunda que ya no les da para regresar al mercado, si hay, si hay casos de este tipo?
6: Mira, eh, no tengo estimado eh, realmente quienes no podrán regresar, Si sí calculamos que podría ser un 3-4%, hablamos de unos 10-12 casinos que no van a poder aguantar este tema porque evidentemente pues se dejaron de recibir los ingresos no solo para para los dueños de los casinos, sino para los proveedores de toda la industria que están vinculados a, a los casinos, los dueños de, de máquinas, los dueños de medios de juego, los dueños de, de, la, de la línea de juego online... Eh, ...los proveedores de servicio de alimentación... ...de valet parking, de bebidas, etcétera... Uh -huh. ...entonces sí calculamos que... ...este grupo de gente que pudiera no... ...tener alternativas eh, de permanecer... Eh, ...muy probablemente lo que hará será traspasar sus salas... ...dado que como solo hay 384 salas... ...y no parece que puedan aumentarse... Eh, ...entonces una sala que está abierta... ...cerrarla por el dueño implicaría dejar de funcionar y obviamente volverla a reabrir sería altamente costoso. Entonces es un traspaso, una asociación con, con algún capital importante, tal vez nacional o extranjero. Eh, el daño económico pues ha sido brutal, eh, seguramente por cada entidad federativa habrá que evaluarlo, no lo tenemos estimado todavía a nivel nacional, pero sí es un impacto importante y en el año en los empleos sean pues, 50.000 empleos directos, mil empleos indirectos, mil familias, de las cuales pues se les ha ido disminuyendo el salario al dado de que algunos pues, ya reciben 3, 4 salarios mínimos, un salario mínimo para poder permanecer, pero hay algunos que si la pandemia se prolonga eh, o si la repertura se retrasa, pues no podrán subsistir.
2: Uh -huh. A ver, nos decías Miguel Ángel que hay 384 casinos operando en, en la República Mexicana de los cuales eh, 47 salas ya están abiertas o reabiertas después de, del cierre temporal Seis estados, Baja California, Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes y Michoacán ya dieron luz verde a la reapertura de estos centros de apuestas, de los casinos con las medidas sanitarias necesarias por supuesto y eh, el asunto está así en el resto de los estados, ¿cómo se ve la cosa? Digo, tiene que ver obviamente con estos semáforos y con eh, la, la forma en cómo se vaya controlando la pandemia, los contagios y, y demás. Pero, ¿cómo, ¿cuál es la previsión que tienen ustedes para el resto de los estados y para el resto de las salas y los, eh, pues los centros de entretenimiento que puedan reabrir en los próximos meses?
6: Bueno, evidentemente, como tú lo señalas, el tema de los semáforos es el tema importante. Eh, en principio han considerado esta actividad como una actividad que debería ser semáforo verde y eso implicaría pues un reinicio de actividades muy tardío. Estamos hablando de que el semáforo verde es impredecible cuando llegará. Hoy estamos en casi la mitad de los estados del país en rojo, la otra mitad en, en naranja. No se ve fácil que brinquen al, al amarillo. Algunos pueden regresar al rojo, en fin. Eh, pero hemos logrado conseguir con las autoridades estatales, eh, que son las que van a decidir, eh, los secretarios de salud, los secretarios de economía, en algunos casos hasta el contacto con los gobernadores, que no nos consideren como actividad de alta concentración de población. No no somos una actividad que tengamos un concierto para 50.000 personas o que tengamos, eh, eh, no sé, un show de 2.000, 3.000 personas, sino que eh, estamos calculando regresos paulatinos, eh, 40, 50%, no las 24 horas, sino 8, 10, 12, 14 horas, dependiendo de cada entidad, y con todas las medidas de sanidad que permitan sana distancia, que permitan que quienes lleguen a una sala, desde el ingreso esté paulatinamente eh, entrando cada persona, con medidas de sanitación, tapete sanitario, cel, control de temperatura cubrebocas eh, ocupan la máquina al dejarla porque hay que sanizarla al salir salen uno por uno no, no salen de manera masiva entonces estamos logrando convencer en muchos casos hemos llegado ya al semáforo naranja por eso estas seis entidades que acabo de señalar eh, nos han permitido regresar eh, en algunos casos se dan el amarillo creemos que a principios de agosto tendremos tres, cuatro entidades muy grandes que son Nuevo León que son Jalisco, que son Sonora y que son Sinaloa, que nos permitan abrir. Ahí se concentra casi un 30% de, de los casinos del país, y aparentemente los mismos son en el sentido de que podrá abrirse a, 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 a principios de, de agosto. Uh -huh. Este mes serán algunos estados pequeños que nos podrán permitir abrir, pero estamos en espera de la decisión de cada entidad federativa.
2: Ya, Oye Miguel Ángel por último te quiero preguntar Sobre eh, pues el asunto De los permisos De las renovaciones de los permisos Para operar casinos en México eh, creo que ahora estamos están concentrados ustedes en la reactivación y en, y en restablecer todo lo más pronto posible para que no se pierdan empleos eh, o, o, o se reduzcan salarios en fin, pero ¿cómo, ¿cómo está el asunto de los permisos? porque yo lo que he escuchado del de presidente y del gobierno es que pues no quieren eh, dar nuevos permisos, etcétera pero ¿cómo está fluyendo esto o cómo estaba fluyendo antes de la pandemia?
6: Mira, efectivamente la decisión del gobierno federal ha sido no otorgar nuevos permisos al momento de, de, del ingreso del presidente López Obrador había 33 permisos que amparaban las 384 salas que acabamos de mencionar. Uh -huh. No se ha autorizado ningún permiso nuevo ni se autorizará, eh, lo cual significa que eh, los que tienen ya su permiso, pues aquí un gran valor porque el presidente está respetando lo, lo que ya había. O sea, los que ya tenían permiso no tienen problema. Si sí, los permisos son temporales, eh, en algunos casos eh, han sido otorgados por 10 años, por 12 años, en algunos, en el mejor de los casos, antes de la llegada del reglamento eran 25 años. Eh, obviamente al licenciar sus permisos se tiene el derecho a la renovación, no es en automático, hay que eh, comprobar ante la Secretaría de Gobernación y particularmente la División de Juegos un, un manejo transparente y cero conflictos en, en, el, en el uso del permiso para que la autoridad en su libre albrevío, renueve los permisos de, eh, que se vayan venciendo. No parece que este año por fortuna vaya a haber ningún vencimiento, con lo cual ese no es el problema, sino seguramente eh, que quienes ya tienen hoy, hoy una sala pues tiene un gran valor debido a que como no habrá nuevos permisos pues le permite eh, estar compitiendo, si tú tienes un casino solamente en una ciudad, voy a decir, no sé, en, en Guatabambo, en Zamora pues este, no te pondrán otro y ya podrás crecer hacia arriba, hacia los lados,
2: donde quieras, ¿no? porque seas el único casino en ese lugar. no uh -huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo va dándose esta reactivación de eh, los casinos en, en el país y, y si nos permite lo estaremos aquí platicando Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y los Juegos de Apuesta aquí en México. Gracias por haber tomado la llamada.
6: Con gusto, Mario, un saludo nuevamente a ti, a tu auditorio, y buen día para
2: todos. Igualmente, son las 6.41 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues en la nueva normalidad también, pero en lo que tiene que ver con los cines, que también es parte de la industria del entretenimiento, fíjese que se anunció esta semana por parte de la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, eh, de José Alfonso Suárez del Real... Dijo que a partir del 26 de julio y hasta el 19 de agosto se habilitará un autocinema dos días a la semana en la curva número 4 y puerta 15 del autódromo Hermanos Rodríguez. ¿De qué se trata? Todo esto nos cuenta Giovanna Torres.
0: Inspirados por los autocinemas de los años 50, el gobierno de la Ciudad de México anunció que se habilitará un autocinema en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez a partir del 26 de julio y hasta el 19 de agosto. La iniciativa forma parte de los nuevos programas de la Secretaría de Cultura Capitalina que busca promover la vida cultural de la capital sin exponer a las familias a riesgos sanitarios innecesarios. El Autocinema Michuca tendrá lugar en la curva 4 de la pista de carreras y tendrá un aforo de máximo de 415 vehículos. Las funciones empezarán a las 17 y a las 20 horas los días miércoles y domingos y se podrá acceder hora y media antes exclusivamente por la puerta 15 de la Ciudad Deportiva. Los boletos se venderán por Ticketmaster y tendrán un costo de recuperación de $10 pesos por vehículo que podrán llevar un máximo de 5 ocupaciones en el caso de los compactos y 8 en camionetas. La Secretaría de Cultura en la Ciudad de México Sugirió a los asistentes llevar sus propias palomitas y golosinas Puesto que no habrá venta de comida en el lugar Además, las personas tendrán que usar cubrebocas en caso de descender del vehículo Finalmente, la cartelera tendrá una variedad de películas mexicanas Entre las que destacan títulos como Babel y Un día sin mexicanos Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Innovación
2: pues ya es viernes y ya está como todos los viernes, Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, no está aquí en la cabina, no ha querido venir, le hemos dicho una y otra vez, pero dice que, que no, que ella prefiere en su casa y que desde allá. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Buenos días.
7: Mi querido
2: Mario, no me quemes, Ya no te me quemé quemes. al aire, no, no es cierto, Jimé, ya te extrañamos no, acá en la cabina, pero mira, mejor así de lejitos en la nueva normalidad, bueno, en esta nueva normalidad que, híjole, ya es nueva y no tan nueva y no sé lo que, lo que está sí, pasando, caray. pero bueno, no, 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 mi querida Exacto. Jimé, mejor así, mejor así hasta que las condiciones Con lo permitan,
7: ¿De, ¿de qué nos vas a platicar hoy, Jimé? Exacto, pero de todas formas aquí seguimos y pues vaya que las fintech han dado noticias en los últimos días, en eso me voy a enfocar hoy, antes de pasar a otros temas que también tenemos que comentar, pero adivina qué empresas se están poniendo las pilas para estrenarse en el mercado de valores
2: Las fintech
7: Exacto ¿eh? Eso Dime eh, mira, las
2: adivine, no, no es cierto, mi querida que lo anuncié al no, sí, inicio exacto, del programa exacto.
7: Las startups de, tecno de tecnología financiera, y esto está ocurriendo en México y en Estados Unidos, ¿eh? y a ver, o sea, todo este tema de la pandemia sí vino a retrasar eh, pues varias salidas a bolsa que se esperaban este año, pero faltan seis largos meses de este año, así que esperemos que el panorama mejore y con ello se cumplan algunas de estas grandes expectativas de empresas que salen a bolsa. En el caso de Estados Unidos, cada vez se hace más fuerte el rumor de Coinbase. Se trata de la compañía de criptomonedas más prominente en ese país. ¿Y por qué importa? Porque se ha convertido en un jugador clave en el manejo de los activos virtuales, como es el caso de Bitcoin, por ejemplo. Además, en un momento en que la industria todavía no termina de cuajar en el mercado y en términos de aceptación de la gente, súmale este asunto de las regulaciones. Lo que dicen los rumores es que ya está en conversaciones con los bancos de inversión y bufetes de abogados para preparar los papeles. Quizá lo haga a través de un listado directo. Hay que recordar que esta opción está muy de moda entre algunas compañías de Silicon Valley. Lo hicieron Spotify y Slack. Y lo que hacen es que no emiten acciones nuevas y no recaudan dinero adicional, sino que los inversionistas que pusieron dinero en rondas de capital privado anteriormente ...venden al mercado esas acciones que ya tenían. Esto lo que hace es que se queden fuera los bancos de inversión y que solo sean asesores en el proceso... ...y pues esto al final evita que este tipo de empresas les paguen millonarias sumas de dinero por colocarlas en el mercado. En resumen, lo que buscan no es tanto al recaudar más dinero, sino dar retornos mucho más rápido a esas personas que invirtieron primero. pues Por ese lado tenemos a Coinbase en Estados Unidos, que es la Amazonada... Pero por el lado de México, grata sorpresa la que dio una fintech enfocada en el crowdfunding inmobiliario, que es esta forma de recaudar cierta cantidad de dinero que una empresa pide para desarrollar obras se trata de Inverspot, así se llama, en el CIO publicamos esta semana en nuestra sección de información confidencial que planea colocar el 10% de sus acciones en el mercado bursátil, es algo bastante interesante porque sería la primera empresa en lograrlo, lo que nos dicen los que saben es que lo más curioso es que no lo hará a través de Viva, que como bien sabemos traen muy presente este objetivo de impulsar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas innovadoras uh -huh. pues no, resulta que lo quieren hacer a través de la bolsa mexicana de valores más y pues es un punto a favor ahora que pues aquí la, la sequía está con todo, ¿no? Ahora eh, Inverspot la dirige un empresario muy joven, se llama David Ackman. bueno, no tiene más de 31 años, por ahí de un lejano 2016 recuerdo que llegué a escribir sobre esta empresa que apenas se abría en este nuevo mercado en el país. Como no nosotros,
2: ¿no? Nuestro contemporáneo, Jimé.
7: Es nuestro contemporáneo, justamente tenía unos 200 inversionistas en ese momento y hoy ya suma más de 2.000 y alrededor de 50 proyectos fondeados y terminados, o sea, obras que ya se fondearon y que concluyeron. Recuerdo que me comentaba David Ackman en ese entonces que estaba preocupado porque la empresa funcionaba sin haber todavía esta figura que las regulara. Hoy ya sabemos cómo acabó la historia, tenemos ley fintech, pero que ahora está peor que trabada, porque nada más la Comisión Nacional Bancaria de Valores no está otorgando permisos. Uh -huh, sí, hecho, es, ese es un Inverse tema Bot, muy
2: importante.
7: Sí, claro, y dicen que ya se van a reactivar en agosto, pero de hecho Inverspot, yo creo que con esto ya en mente presentó la solicitud para ser una empresa de tecnología financiera y poder ser regulada hace un año, en junio del año pasado. Entonces, será muy interesante ver cómo estas empresas de nueva generación, como lo son eh, las energías renovables, lo vimos hace dos semanas con Cox Energy en Viva, o las mismas Fintech, abren esta nueva ventana al ingresar a territorio bursátil y volvamos a ver pronto más colocaciones en el mercado. Ahora, hoy en el mundo hay poco más de 100 empresas de este tipo que se han hecho públicas pero tampoco te creas, no son recientes. Normalmente han estado catalogadas como de servicios financieros en general, pero sí las hay. Tienes el caso de PayPal, por ejemplo, que fue la pionera en todo este tema de los pagos. Square, que es del dueño de Twitter, Mastercard, Visa, la misma Western Union, FICO, en fin. Pero en los últimos años han sido pocas las que han debutado. Yo creo que hubo tres en 2018 y el año pasado, híjole, igual o incluso menos. Esto sugiere que quizá no es la prioridad para las empresas fintech ahorita en el mundo y que por el momento pueden obtener más dinero o al menos el suficiente con rondas de capital privado, que en total al año pueden alcanzar por arriba de los 25 mil millones de dólares en total, en más de 50 eh, acuerdos, ¿no? Y es por ejemplo el caso de Estados Unidos, que no quieren tanto el dinero, sino pues ya darle un, una salida rápida a esos inversionistas que pusieron dinero primero, Mario.
2: Uh -huh. Oye, y hay fecha... Eh probable o posible en la que va a debutar esta empresa de Inverspot de David Ackman en la bolsa de valores mexicana?
7: No, todavía no la hay, parece que eh, el proceso apenas inicia, ellos ya se están asesorando con, con despachos no. de abogados eh, y, y haciendo todo este tema del papeleo y preparándose para ello. De hecho, eh, el mismo CEO de Inverspot, que es David Ackmon, lo confirmó en su cuenta de Twitter y le puso, efectivamente, nosotros queremos tomar este camino y ya nos estamos preparando. Entonces, de que lo va a hacer, lo va a hacer, yo no creo que sea en el corto plazo por ahora, y más en México, que pues las cosas y la tramitología camina un poco más lento, ¿no? Pero es una buena noticia que ya es algo sólido, que hay una empresa fintech interesada en dar ese paso, ¿no? Con todo y que todavía le falta la autorización de la CNBB, pero eh, ya 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 hay un avance.
0: Uh -huh.
2: Pues muy interesante el debut de estas empresas fintech en el mercado de valores mexicano que ya le hace falta, ¿no? Para que se, pues bueno, le hace falta después de la sequía de, de que casi dos años y medio, ¿no? Que tuvimos y que abrió Cox Energy, como bien nos decías, digamos que, que frenó pues o le, le quitó ahí un poquito... De, de, de sequía la bolsa, pero ojalá que vengan muchas más fintech. ¿Qué más nos vas a contar, Jime, del hackeo ¿Cómo? a las cuentas de, de Twitter de los eh, empresarios, cantantes, eh, pres Oye, presidentes Oye, fueron
7: un montón. Sí, fueron un montón. Barack Obama, Kanye West, Kim Kardashian eh, y de este lado que nos interesa Warren Buffett, Jeff Bezos, el mismo Michael Bloomberg. Lo que pasó fue que publicaron tweets muy similares solicitando donaciones a través de Bitcoin a sus perfiles verificados. Entonces, pues creo que sí se llegaron a recolectar, o, bueno, a, a transaccionar como 103 mil dólares. Pero pues Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, de plano ya no sabía ni dónde esconder la cabeza y solo le quedó decir que fue un día difícil para la red social. ¿Pero por qué es importante? Esta vulneración masiva es, yo creo, que el mayor incidente de seguridad en la historia de Twitter y que sí podría afectar la confianza de los usuarios en la plataforma. Y es particularmente preocupante porque los líderes mundiales, como el presidente Donald Trump, si ya de por sí utilizan la plataforma y mueven los mercados financieros y ponen el mundo de cabeza para anunciar decisiones políticas importantes. Ahora imagínate tú que se desate algo peor que solo ofrecer mon, moneditas, o sea, que, un, que una vulneración así llega a la cuenta de un expresidente está grave. Y creo que ya hubo un caso similar hace un par de años, por ahí de, dos, de los primeros dos miles, en donde... Eh, no, no, no. sí. Sí, por ahí de 2007, 2008, no me acuerdo muy bien, pero Barack Obama ya era presidente y algo pasó, hubo la, el saqueo el a una agencia de noticias y sí, el mundo reaccionó bastante, bastante, eh, pues mal, ¿no? Uh -huh. eh, ya después pues, se calmó el asunto, pero, pero ahora imagínate tú en Twitter con Donald Trump, creo que eso no es una buena señal para Jack Dorsey.
2: No, bueno. Y ayer Twitter cayó hasta que 3.5 y después se recuperó un poquito, no. Cerró con una pérdida así, pero no tan importante, 1. Punto y algo, no, 1.7.
7: Sí, así es, así es. Eh, eh, por la mañana, ayer por la mañana eh, caían 3%, cayeron un poquitito más, luego se recuperaron al cierre de mercado, pero pues bueno, al final, lo que queda más allá de cuánto cayeron o no el precio de sus acciones es la reputación y lo que Jack Dorsey va a tener que asegurarse que, y, o prometer a los usuarios de que no va a volver a ocurrir algo así.
2: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias a Jimena Tolama. Ya abriste tu cuenta de Instagram, Jimena, o sigue cerrada, sigue sin querer que nadie vea lo que publicas ahí. <risa>
7: sigue cerrada, sigue cerrada, pero sí acepto sí acepto, <ríe>
2: ustedes manden ¿Cuál es? no, ya dan sus redes sociales Jimena, ¿dónde te puede seguir la gente?
7: mis redes sociales me pueden seguir en Twitter como arroba Jimena Tolama eh, y también el CIO eh, la cuenta es arroba el CIO por supuesto y no dejen de seguir tampoco en Instagram a el CIO, sí, no, la verdad es que es muy recomendable, sí, 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 sí bueno, pues me, mejora
2: el CEO y no a Jime, Jime Top en, en Instagram. <risa> Muchas gracias, querida Jime. Muy
7: bien.
2: Muy buenos días. Es... Que bien. estés muy bien. Un abrazo. Son las 6 con 54. Ya nos despedimos con esto. Eh, le dejo la portada de El Heraldo de México que trae toda la crónica de Emilio Lozoya que ingresa al reclusorio norte. Y bueno, pues ahí puede seguir todo lo que van a ser las primeras audiencias y declaraciones de Miro Lozoya ya en territorio mexicano. Y seguramente de esto le estará contando también Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, a quien le dejo los micrófonos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Nos escuchamos el próximo lunes a las seis tempranito. Buen viernes.